0: le 7-10. ce matin, vous recevez un historien et journaliste. Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour. Merci d'être avec nous comme invité ce matin. <rire> si vous étiez un peintre européen et un président américain, vous seriez qui
1: Le peintre européen, je dirais, Amedeo Modigliani, euh, parce qu'il a peint notre baronne dont on va parler, parce qu'il a une existence... Euh, euh, Brûlante et rapide, et parce que pour moi c'est peut-être le plus grand portraitiste des femmes mmh. et de leurs yeux mmh. même si parfois il n'y a pas de pupille
0: par parfois il n'y a pas de pupille mmh. et c'est le cas effectivement de la couverture de ce oui. livre-là dont on va parler il dans un instant de votre baronne mmh. euh, peinte par Modigliani dont le tableau a disparu.
1: Oui, il y a 100 ans
0: il y a 100 ans, on... mais par contre quand chose. on achète oui. le livre on a, la, on a ce tableau euh, ouais. c'est la, la couverture de votre livre. Si vous étiez un président américain
1: J'ai envie de dire euh, Kennedy pas seulement parce que j'ai écrit sur lui, mais parce que ce qui me touche chez Kennedy, c'est qu'il n'était pas du tout fait pour être président. C'était son grand frère qui devait l'être. Son grand frère est mort, et il a dit :« Je boxe contre une ombre et je ne peux jamais gagner parce que son frère le remplaçait. » Et il était malade et fatigué, et il a dû exprimer au contraire une vitalité extraordinaire. Et je trouve ce décalage et cette fragilité de Kennedy m'a toujours beaucoup touché, et cette Certitude que tout est possible quand on est un Kennedy, jusqu'à dire en novembre 1963 « j'ai pas besoin de capote à la voiture parce que je décide que je vais vivre, parce que je décide que, que tout va bien se passer ». Et à un moment donné, on est tous rattrapés par une chose, qui est la mort.
0: Mmh. Et ça a été son cas. Président américain, je l'ai dit, et on dira un mot tout à l'heure, parce que vous êtes spécialiste des états unis mmh. Une de vos nombreuses casquettes, parce que vous en avez beaucoup des casquettes, mais on va en parler <rire> tout à l'heure. Revenons au livre. Toutes les femmes sont sérieuses comme la pluie, surtout les plus frivoles. C'est Pierre La Rochelle qui écrivait ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: Oui. Je ne vais pas chanter, mmh. euh, mais moi j'adore une chanson d'Alain Chanfort. « Souris puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. » Et ça marche dans les deux sens pour moi. C'est-à-dire que quand c'est grave, ben, on faut le faire avec le sourire et quand on fait des blagues, il faut les faire avec le plus grand sérieux. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans cette citation.
0: Sérieuse et frivole et fantasque et flamboyante séductrice et libre, elle était tout ça votre baronne de Tingen dont vous racontez les vies rêvées dans votre nouveau roman paru chez Albin Michel qui parle de l'art et de la vie, des rêves déçus et du passage du temps. La baronne, la baronne de Tingen, née à la fin du 19 e siècle en, en Ukraine, ce qui mmh. est l'Ukraine aujourd'hui, ou oui. la Pologne enfin, à la frontière, émigrée en France et qui fut une grande figure de la, belle, de la Belle Époque à Paris, muse, mécène, amie d'Apollinaire, de Picasso, de Braque, de Modigliani. Donc, elle tomba dans l'oubli comme beaucoup de femmes invisibilisées par l'histoire. Mais vous la ressuscitez et vous lui rendez hommage dans ce livre-là. Ce livre-là dont l'origine, Thomas, c'est vous et c'est une maladie. Mmh. C'est votre maladie à vous que vous... Écrivez dans, à travers ouais. d'une phrase comme ça, c'est très vous ça, à travers d'une phrase, on découvre que vous avez eu une maladie très grave.
1: Oui, un cancer grave et banal malheureusement aujourd'hui, mais un cancer du sang. Et c'est important pour, pour cette histoire parce que je suis diagnostiqué d'un cancer du sang il y a quelques années.
0: Il y a dix ans, c'est ça ouais, Parce que moi j'ai appris ça, je ouais. ne savais pas ça de vous et je pense que les auditeurs qui vous écoutent ou qui vous regardent à la télé ne ouais. savent pas que vous avez eu un cancer du sang très grave.
1: Peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de le savoir, mais là... Enfin, j'avais Là, vous l'écrivez, donc ouais. on, on oui, en oui. parle. Oui, c'est une phrase, mais c'est important parce que je suis soigné à l'hôpital Cochin, dans une chambre qui donne sur le 13 rue Méchin, c'est la rue qui est derrière l'hôpital Cochin, et le 13 rue Méchin, c'est exactement l'adresse de l'imprimerie de mon arrière-grand-père qui est la figure mythologique de la famille, c'est Dimitri Snegarov, celui qui a quitté le monde russe et qui arrive à Paris en 1907-1908, et qui a toujours été une figure mythique, mythi on a ça dans nos familles parfois, une figure comme ça un peu mmh. lointaine, objet de fantasme, d'imagination, et... Je me retrouve avec ce cancer du sang, c'est pour ça que c'est important le sang.
0: Le sang c'est l'identité, le sûr. sang c'est la famille, oui. ça vous force à, oui. à aller chercher quelque chose.
1: Absolument. Face Et à
0: cette adresse de l'arrière-grand-père mythologique. Je me dis qu'il faut est faire quelque chose. Et sauf que ce qui est, ce qui est, ce qui est assez... Je ne sais pas si, si c'est la vérité ou si vous l'avez romancé, <rire> je vous l'ai demandé, vous ne répondez pas. Donc, Peu importe, l'histoire est géniale. C'est qu'en même temps, vous avez hérité du grand-père, oui. un bureau qui est à la maison.
1: Oui, son bureau d'imprimeur.
0: Dont un des tiroirs n'ouvre pas.
1: Oui, le tiroir de droite n'ouvre pas. Et après, en, en revenant de, de mes soins, euh, il cède. Je tente à nouveau de l'ouvrir, il cède. Et dans ce tiroir, je découvre des documents appartenant à mon arrière grand-père, des tableaux, enfin des dessins au fusain, des, autoport des portraits de lui, que je reconnais, des autoportraits d'une femme que je ne connais pas, la même signature, une signature d'homme, François Angibou, et un manuscrit d'un livre, Tzores, signé par Rock Gray. Et je commence mon petit travail euh, presque d'archéologue mmh. et je découvre que Angibou correspond au nom de peintre de la baronne de Tingen, que Rock Gray est le nom de romancier ou de romancière de, de la baronne de Tingen, de Tingen, et que les portraits de mon arrière-grand-père ont donc été faits par cette femme. Et baronne de Tingen, c'est un nom que j'avais déjà entendu.
0: Mais que, que dans votre famille Ouais. Et qu'on n'aimait pas.
1: Bah, en tout cas, c'est. On n'en
0: parlait pas en bien dans votre oui, famille oui. Le, de la baronne de Tingen. Oui, Pourquoi il y avait quelque
1: chose. Ben, c'était un peu ça. Le début, je me suis dit peut-être que c'est parce qu'elle a peint euh, mon arrière-grand-père et qu'il a conservé toute sa vie les portraits qu'il a faits d'elle. Peut-être quelque chose se joue autour de ça. Et après, en tirant le fil, j'ai découvert à quel point moi qui au longtemps, il vou a voulu écrire sur mon arrière-grand-père, mais avec la, la certitude ou la conscience que ça n'intéresserait pas grand monde. C'est à travers la baronne, elle, elle que j'ai commencé à raconter cette histoire. Et en fait, c'est la vie de la baronne qui m'a emporté. Oui. Et c'est cette vie-là, finalement, qui est, qui est devenue le roman.
0: Donc vous imaginez, ou je ne sais pas si ça a été vrai, qu'elle a eu une liaison avec oui. cet arrière-grand-père.
1: Oui, là je l'imagine.
0: Là vous l'imaginez Je
1: l'imagine. Bon, enfin, Et pour
0: l'avoir... Elle... Puisqu'elle l'a peint, puisqu'elle Oui, a... et, je, et, je sais, et je sais
1: à quel point elle a aimé les hommes et à quel point les ah hommes bah on ont On y
0: va, on y va. Mais vous commencez donc à enquêter, vous allez voir les archives, vous recoupez ce que vous avez, bref, vous faites votre boulot d'historien. <rire> et vous nous replongez dans ce livre, dans le Paris de la Belle Époque, à Montparnasse, au milieu de ces artistes, Picasso, Modigliani, Apollinaire, Sandrard, dont beaucoup sont des exilés, sont des amoureux de la oui. France. On, on ne sait pas qu'Apollinaire n'était pas français, mm -hmm. euh, d'une certaine idée de la France, de la liberté. Ce Paris-là, ces artistes-là, c'est ça aussi que vous. Cet amour de la France-là, à travers la baronne de Tingen qui est née russe, à travers votre arrière-grand-père qui est né russe, Absolument. exilé, juif, socialiste, ouais. venu en France, ouais. qui a imprimé euh, Lénine, les, les écrits oui. de Lénine, oui. j'ai découvert ça. Oui. C'est ce, ce Paris-là que vous voulez faire renaître.
1: Oui, et, et vous dites, euh, ils aiment la France, ils aiment Paris. C'est des gens qui sont d'abord parisiens. Et peut-être le plus beau jour de la vie d'Hélène de Tingen, c'est quand elle ajoute un H à son prénom et qu'elle dit Je suis devenue une vraie parisienne ce jour-là. Et moi, j'étais. Effectivement, on, on parle, je ne veux pas faire d'actualité, de faire de liens trop vite avec l'actualité, mais on parle des étrangers, euh, parfois avec une forme de xénophobie en France d'aujourd'hui. Ça raconte à quel point ces gens-là aimaient la France et à quel point ils ont construit la France. Vous dites, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, ils ne savent pas que Guillaume Apollinaire est polonais, que ce n'est mmh. pas son vrai nom. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, comment chacun se prend d'autres noms les hétéronymes, il n'y a pas de problème. En fait, ils ont des, des identités extrêmement fluides. Et ça, je trouve c'est très touchant aussi. Et ça raconte quelque chose d'assez moderne, finalement. D'assez moderne, sur mais qui est aussi très daté, qui oui, est au début sûr. du siècle,
0: qui est cette belle époque où on invente. D'ailleurs, vous oui. parlez d'Apollinaire. Apollinaire disait, les femmes mentent, mentent, mentent. Et elles mentaient. La baronne de Tingen, s'inventait des vies. Elle disait, ah. je suis née à Venise, pas du tout. Oui. Euh, elle s'inventait des noms.
1: Oui, en fait, c'est quelqu'un qui, assez vite, se rend compte que l'existence est triste et courte. Sauf si on peut s'en inventer de plus belle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, véritablement bouleversé. Elle n'est pas menteuse, elle n'est pas mythomane. J'aime pas ces mots parce que ça, 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 ça rabaisse non, un peu. Ils font ce la vie plus belle, c'est tout. Absolument. Elle, elle, elle décide qu'un jour elle est un homme. Elle décide qu'un jour elle est née à Venise. Pourquoi ne décide, pourquoi est-ce qu'on déciderait pas où on est né Pourquoi ne choisirions-nous pas Moi, je suis né à Nancy. Je préférerais être né à Rome. Ben, je suis né à Rome. Enfin, il y a quelque chose qui se joue en elle, et pour elle, c'est une, une manière d'élargir son existence. Et elle fait pareil avec les hommes, quand elle quitte les hommes, parce qu'elle a un rapport aux hommes très particulier, elle quitte les hommes au moment où elle sent qu'ils sont trop amoureux d'elle, mmh. parce que les hommes avec qui elle vit sont toujours des artistes et elle place l'art au-dessus de tout, y compris au-dessus de l'amour et, et donc
0: elle ne veut pas les voir, comme vous écrivez ouais. « Je quitte les hommes avant de les rendre misérablement dépendants, pleurnichards et asséchés Absolument. Ses mains de pianiste et de peintre caresseront un autre corps que le sien Sa bouche embrassera une autre bouche, un autre cou Ses pensées vogueront toujours, parfois, peut-être souvent vers moi
1: oui, c'est ça. Elle
0: veut les garder et, en dépendance, en fait, bah, qui tend juste avant. Euh... Alors,
1: ça, ouais. Et ça, ça, je trouve ça très beau. Et ça raconte aussi ses vies multiples. Qu quand, dans, quand dans les archives, je trouve des lettres euh, qu'écrit Serge Ferrat avec son frère, avec qui elle est venue en France, à d'anciens amants, elle ajoute un petit mot à la fin. À chaque fois, un moyen de ne pas être oublié. Et pour elle, c'est aussi un moyen d'exister dans le cœur et dans les âmes des hommes qu'elle a quittés.
0: Grâce à son argent, parce qu'elle va, elle est, elle est fille d'aristocrate russe et donc jusqu'à la révolution de 1917, elle va avoir de l'argent. Elle va acheter les toiles, elle va acheter les manuscrits, oui. elle va les aider, tous ces artistes de la, de la, de la belle époque. Euh, elle publie des revues artistiques, elle tient salon dans son appartement du 223, du 229 boulevard Raspail. Euh, vous écrivez, elle était incandescente, il lui faut sortir, faire la fête, séduire un jeune homme, boire de l'alcool, se mettre nu ou presque en public. Elle adorait se mettre nu, oui. dire du mal des uns et des autres, provoquer des rires, les colères, les colères les larmes, dépendre honteusement du sexe. Euh, elle adore transgresser, elle s'habille en, en, en femme, en homme. Bref, elle a un rapport au genre qui est ultra moderne. Oui. Elle aimait le sexe. Vous écrivez son rapport au corps, au corps des hommes, etc. Enfin, Aujourd'hui, on dirait qu'elle aime, elle aime jouir.
1: Oui, elle aime jouir et elle a une peur panique de ne plus jouir de ne plus faire jouir et de vieillir et ça c'est quelque chose qui m'a touché assez tôt d'ailleurs parce qu'elle a du psoriasis jeune elle passe sa vie dans des termes. et de voir sa, sa grande crainte c'est que sa peau repousse les hommes et effectivement pour elle jouir c'est un moyen en fait d'exister de, pleinement. C'est quelqu'un qui a quitté un monde euh, des châteaux d'Ukraine, qui ensuite vont tomber en 1917 dans les mains des bolcheviks. L'argent va ne plus arriver dans ses mains. Et quelqu'un qui a, qui a un rapport toujours très distant avec le monde réel. Et je crois que le sexe, pour elle, c'est un moyen de se reconnecter au réel de manière très puissante. Et c'est pour ça aussi, je crois, qu'elle multiplie les amants.
0: Et elle aime le sexe, mais elle est aussi mélancolique, dites-vous dépressive. Aujourd'hui, on dirait bipolaire.
1: Oui, c'est ça... l'âme
0: russe aussi, l'âme slave oui, qu'elle avait. Peut-être.
1: En tout cas, elle, elle a effectivement l'alterne des phases. Moi, quand je suis un, je suis un peu vieux, je disais, on disait maniaco dépressif. Je trouve que ça racontait vraiment ce que c'était. Il y a des phases maniaques et des phases dépressives. Les phases maniaques, il y a du sexe, et il y a de l'argent. Les phases dépressives, elle est ailleurs. Elle ne veut plus sortir de chez elle. Et c'est vrai qu'il y, y a là quelque chose de, de, de très puissant chez elle.
0: On écoute la pianiste Germaine Survage, qui, en 1963, bien après la mort de la baronne de Tingen, parle d'elle et se Rappelle dans ce petit reportage qui est passé à la télé, se rappelle de ce qu'elle était, de ce qu'elle représentait pour le Paris des Arts et le Paris des Lettres.
1: Ces rencontres entre peintres et poètes, elles se produisent dans les cafés, mais surtout à cette époque chez la baronne de Tingen. Femme peintre, poète, meneuse d'hommes et journaliste. Madame Léopold Survache, qui fut une grande pianiste, se souvient d'elle.
0: Oh oui! C'était une femme extraordinaire, dynamique, d'une intelligence et d'une culture extraordinaire, merveilleuse, euh, difficile de caractère, mais très bonne, très impétueuse. On se disputait avec elle, mais on se remettait toujours avec elle huit jours après. Voilà, impétueuse, elle, elle dit tout ce qu'elle était, amie proche d'Apollinaire, elle va l'aider, elle va l'écouter, se confier à, oui. à, à elle sur ses peines de cœur, il en a eu beaucoup des peines de cœur Apollinaire, mmh. et ça, ça a fait des, 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 des beaux poèmes, et d'ailleurs puisqu'on parle d'Apollinaire, on se fait un petit peu plaisir avec le, Sous le pont Mirabeau coule la Seine, Serge Reggiani.
1: Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours Faut-il qu'il m'en souvienne? la joie venait toujours, après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Et, et dans le livre, je raconte la mort d'Apollinaire, et je raconte ce cortège euh, qui passe pour la dernière fois un pont de la Seine, et je vous avoue que... J'avais vraiment des larmes aux yeux en écrivant, pas parce que j'étais ému par ce que j'écrivais, mais parce que, parce que je lisais sur ce jour-là, qui est quand même un jour incroyable. Il est mort le 11 novembre, enfin, il a été enterré le 11 novembre 1918. Les gens hurlent « Abba Guillaume, mort à Guillaume, Guillaume le Kaiser, l'Empereur, le mmh. pas Guillaume Apollinaire ». Et donc, c'est la mort d'un monde. Et ce roman, c'est aussi la première guerre mondiale. Qui marque une césure, une rupture extrêmement, comme une, comme une tranchée dans cette aventure culturelle magnifique qui est la modernité du début du siècle. Et la baronne va survivre à ça, mais Apollinaire n'est plus là, Sandra un bras, Modigliani, dont on a parlé tout à l'heure, va mourir très vite après la guerre, et tous, et l'argent n'arrive plus. De Russie. Et ce sera
0: la fin d'un monde. Donc, elle va continuer à mai. vivre jusqu'en 1950. Oui. Mais la fin, euh, la fin est plus triste. La mmh. fin est plus triste. Quelques mots sur vous, Thomas, pour terminer. À la fin, je me suis demandé, en préparant cet entretien, vous faites quoi comme métier Vous êtes historien, journaliste, prof, écrivain Vous êtes quoi Vous
1: C'est une bonne question que je ne me pose jamais. Je n'ai pas de carte de presse. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Euh, Peut-être ne suis-je rien, <rire> ou alors comme la baronne, euh, je m'invente plein de vies pour en avoir plusieurs, pour pour élargir cette existence. Bah, euh, vous
0: n'aimez pas, pas être cantonné dans une catégorie, vous
1: Je crois que je pourrais vous le dire aussi, euh, mais on, oui, non, non, pas du tout. Mais c'est pas un choix. Je me suis jamais dit rationnellement, je veux pas être. En, voilà, j'aime faire plein de choses différentes. J'aime apprendre des choses. J'ai même joué un petit rôle dans un film au cinéma. Rien que ça, pour moi, c'est c'est aussi riche et aussi fort parce qu'on apprend des, des choses.
0: Ouais, vous êtes très baronne de Tingen, en fait. Oui. Hein
1: oui. Et, mais je pense que on est tous un peu. Enfin, on peut tous l'être, baronne de Tingen. Et, et j'invente des listes de la baronne. Là, c'est moi elle qui l'invente. Elle fait des, Voilà. C'est
0: ouais. effectivement, elle fait des listes.
1: Enfin, et j'invente les listes. Quelle aurait été ma vie si où je ne pourrais plus jamais découvrir et des, des choses. Je ne pourrais plus jamais découvrir, Léa. Salamé et Nicolas Demorand pour un entretien le matin. Ça, je pourrais faire une liste après. Parce que c'est pour plus tard des petits cailloux qui raconteront ce qu'ont été ma vie.
0: Vous qui êtes spécialiste des états unis la présidentielle américaine, vous l'attendez Vous êtes, comme la plupart des Américains, lassé déjà par ce match retour Trump-Biden. Je
1: suis un peu lassé, euh, je ne vous cache pas. Euh, mais je ne suis pas persuadé que ce soit Trump-Biden le match final.
0: Ah vous pensez qu'on peut avoir des rebondissements ben
1: Moi, j'ai entendu Barack Obama dire « la campagne, ça se passe mal ». J'ai entendu Kamala Harris dire « je suis prête ». Je ne suis pas absolument certain vous, vous que... Vous pensez si...
0: qu'on pourrait avoir un retour d'Obama
1: Non, Obama, non, ce n'est pas possible, légalement. Ah, en, oui. en revanche, en revanche euh, je pense que si les démocrates, au bout du compte, se rendent compte qu'ils peuvent perdre la présidence avec tout ce que ça entraîne en termes de démocratie, je ne suis pas sûr qu'ils iraient jusqu'au bout avec un candidat donné perdant. Là, ça ne dit que ce que je pense, moi. Oui. Qui me suis largement trompé par le passé.
0: Je voulais juste, je voulais juste aussi souligner le podcast, le très bon podcast qui cartonne que vous avez fait après les attentats du 7 octobre, Israël-Palestine, mmh. anatomie d'un conflit. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en bossant sur ce, ce conflit existentiel qui dure depuis très longtemps Qu'est-ce que vous ne saviez de, pas
1: J'ai appris deux choses m'ont surprise. On peut faire un podcast avec, je crois, deux millions de personnes qui l'écoutent sans qu'on nous reproche un parti pris. Ça, c'était quelque chose d'extraordinairement précieux gay, pour ouais. moi. Et puis, Vincent Lemire, quand il me dit, et Jean-Pierre Filiu, et même Denis Charbit, quand ils me disent, à Oslo, en 1993, tous les Palestiniens qui sont là sur la photo, c des gens, de, sont des gens de la diaspora, des, alors que le Hamas, c'est des gens du cru. Et j'ai compris des choses à ce moment-là en me disant, en effet, il y a peut-être quelque chose de la déconnexion de ces élites palestinienne du passé et d'une reconnexion avec aujourd'hui les gens qui ont peut-être malheureusement le pouvoir aujourd'hui. Très en rapidement,
0: Paris ou New York euh, Paris. Écrire ou parler euh, Parler d'écrire. Picasso ou Modigliani Modigliani. Star Wars ou Game of Thrones Star Wars. Radioscopie ou les grosses têtes Radioscopie. Parce que vous adorez les grosses têtes, vous avez grandi enfant d'artel. <rire> Spielberg ou Scorsese Spielberg. Télé ou radio ah.
1: ah Radio filmée, radio je crois.
0: Instagram ou Twitter
1: De moins en moins Twitter, de plus en plus Instagram.
0: CNews ou BFM BFM. Cannabis ou champagne Champagne. École privée ou école publique École publique. Liberté, égalité, fraternité, vous préférez quoi
1: Celle qui n'existe pas, la fraternité.
0: Jacques, Jacques Chancel et laie Dieu dans tout ça
1: Voilà, enfin, c'est la réponse.
0: Les vies rêvées de la baronne de Tingen, cette héroïne de roman qui a vraiment existé, que vous ressuscitez dans ce dans ce livre, que la vie est grande pour ceux qui savent s'en inventer. Plusieurs, c'est aux éditions Albin Michel. Merci Thomas Nagaros.
1: Merci beaucoup.